0: Du hörst eine Live-Aufnahme von Equippers. Kirche, anders als du denkst.
1: Weitere Informationen findest du auf
0: mainz.equippers.de.
1: Wir haben einen besonderen Gast heute und er hat seine wunderbare Frau mitgebracht. Die ist auch heute hier. Ich möchte ein bisschen sagen, erzählen von ihm. Und ich glaube, diesmal, weil du hier bist, hattest du keine Gelegenheit, das YouTube-Studio, das Interview mitzubekommen. Ich würde dir raten, es nachzuhören, um etwas zu hören von seinem Herzen, was Gott mit ihm getan hat in Kassel. Dort kommt der Herr von dem Jesuszentrum. Und ich glaube, dass er ein Mann Gottes ist, ein Pionier in dieser Zeit, der das Wirken des Heiligen Geistes ganz neu, ja wie soll ich sagen, neu zurückgebracht hat in die deutsche Kirche. Und ich bin sehr froh dass er bei uns ist, er war schon mal da, da waren wir noch, ich glaube, in dem anderen Raum drüben, jetzt sind wir hier, preis dem Herrn, er ist wieder da, ich bin froh, dass er wiedergekommen ist, und ich gesagt hat, oh, ihr seid langweilig, ich komme nicht mehr, es ist großartig, dass er nochmal da ist, und ich freue mich einfach von ihm auch zu hören und zu lernen, und wenn wir Deutschen hören, lernen, dann meinen wir, oh, jetzt machen wir unseren Verstand an, und ich will dir sagen, hey, mach deinen Verstand an, aber mach dein Herz nicht aus, sondern öffne dein Herz, weil ich glaube, Gott möchte dir nicht nur etwas geben für deinen Kopf, sondern auch für dein Herz. Weil Gott möchte unser Herz in, in Brand setzen. Stimmt das? Das ist, was er tun will. Und ich freue mich so sehr, dass er heute hier ist. Er ist ein wunderbarer Mensch, ein wunderbarer Mensch. Und das ist großartig, einfach von ihm zu hören und zu lernen. Bitte begrüßt mit einem feurigen, eifrigen und warmen Applaus Pastor Matthias Jordan.
0: hier zu sein. Gott ist gegenwärtig, Amen. Er ist präsent, preist den Herrn. Okay, ihr könnt gern Platz nehmen. So ein Segen. Ein Applaus an die Band. Ja. Oh. Und ein Applaus an euch alle hier, an die Church. Equipers Mainz. Oh. Das ist so stark zu sehen. Ich meine, wir wären vor vier Jahren hier gewesen. Und damals wart ihr noch in anderen Räumlichkeiten und dann habt ihr uns visionär hier gezeigt, dass ihr hier reingehen wollt. Und ich finde immer gut, wenn eine Vision auch zustande kommt. Stimmt das? Und damit eine Vision zustande kommt, bedarf es dem Ruach Gottes, des Geistes Gottes. es Gott den Menschen schuf, das eigentliche Sein des Menschen wurde hervorgebracht durch den Ruach Gottes, Sagt uns die Bibel. Ruach, was ist das? Fragt sich der eine oder andere. Es ist das hebräische Wort für Atem oder für Geist? Das heißt, Gott formte den Menschen aus dem Erdboden und dann blies er seinen Ruach. Steht dort, also das hebräische Wort, seinen Geist ließ er hinein. Und so wurde der Mensch, sagt die Bibel, zu einem lebendigen hebräische Wort Nefesh, das heißt Seele. Der äh, Wesen, zu einem lebendigen Wesen. Der Mensch wurde zu einem lebendigen Wesen, weil dieses Wort Nefesh wird auch verwandt für die Tiere zum Beispiel, dass sie Nefesh, dass sie Wesen sind. Und der Mensch wurde zu einem lebendigen Wesen, sagt uns hier die Bibel. Das Besondere war der Geist Gottes, der in den Menschen hineinkam. Er brachte etwas aus dem Menschen hervor, was Geist und Leben ist. Und der Mensch war geschaffen, sagt uns die Bibel, schauen wir doch gerade mal nach, wenn du deine Bibel dabei hast als App oder als Buch oder wie auch immer, kannst du es gerne aufschlagen oder anschalten oder hier am Screen verfolgen. Da heißt es am 1. 1. Mose 1, Vers 1, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Also Gott hat zunächst mal die Himmel geschaffen und dann die Erde. Die Himmel ist im Grunde äh, Plural. Schon mal drüber nachgedacht? Die Himmel. Er schuf nicht den Himmel, sondern er schuf die Himmel. Das ist Plural. Gott schuf die Himmel. Nicht nur also den Himmel, den wir vor Augen sehen, den Lufthimmel, sondern es scheint mehrere Dimensionen von Himmel zu geben. Paulus sagt an einem, einer Stelle, ich bin entrückt worden bis in den dritten Himmel. Das scheint diese oberste Stufe des Himmels, die Gegenwart Gottes zu sein. Das heißt, Gott schuf zunächst eine unsichtbare Welt, die wir überhaupt nicht wahrnehmen können. Der Mensch sieht immer nur, was vor Augen ist. Aber Gott sieht das Herz an, sagt die Bibel. Es gibt andere Dinge, die nicht vor Augen sind, die aber Realität sind. Und Gott schuf die Himmel, die unsichtbare Welt Gottes und die Erde. Das ist Singular, diese Erde, auf der wir hier leben. Und Gott, der in den Himmeln thront, wollte Gemeinschaft haben mit dem Menschen. Das heißt im Psalm 115, die Himmel sind die Himmel des Herrn, aber die Erde hat er den Menschenkindern gegeben. Wow. Das heißt, Gott ist Geist, lehrt uns die Bibel in Johannes 4. Gott ist Geist, die ihn anbeten müssen, ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Gott ist im Unsichtbaren und es gibt einen unsichtbaren Geistesraum, in den wir hineintreten dürfen durch den Glauben an Jesus Christus und in Beziehung, lebendiger Beziehung mit Gott leben können. Eine Beziehung, die lebt. Nicht religiöse Form, sondern eine Beziehung von Herz zu Herz. Gott möchte mit dir eine Herzensbeziehung haben, eine Beziehung, die einzigartig ist, weil du bist einzigartig. bist einzigartig. Er möchte mit dir eine einzigartige Beziehung haben, eine Gemeinschaft mit dir aufbauen. So Gott ist Geist, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten, und er schuf den Menschen. Das ist, was ist der Mensch? Ich meine, es ist nicht nur ein Mensch gemeint, Adam oder dann Eva, sondern er schuf die Menschheit. Gott schuf die Menschheit im Grunde, er schuf den Menschen in seinem Bilde. 1. Mose 1, 27. Schaut es euch auf dem Screen an. Und Gott schuf den Menschen nach, was für ein Bilde? Nach seinem Bilde schuf er ihn. Also es ist wunderbar zu sehen. Ich hatte ein, ein, eine Art Vision gehabt. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist zwei Jahre oder so zurück, wo ich eine Wahrnehmung hatte von Gott und dann ein Bild von Gott. Kannst du dir das vorstellen. Also Gott selbst und ihm gegenüber ein Bild, ein Abbild von ihm. Eine Silhouette, die ich sah. Und ich nahm wahr, Gott schuf den Menschen, also dieses Bild, ihm gemäß. Hier ist Gott und er schuf den Menschen in seinem Bilde. Er schuf es also gemäß dem, wie er ist. Und dann sah ich plötzlich dieses Bild von Gott, sah ich mit ganz vielen Pixelpunkten. Wie halt eben auf einem Screen wir ein Bild sehen und es in der Regel voller kleiner Pixelpunkte ist und uns wiedergegeben wird. Und dann hatte ich plötzlich eine Wahrnehmung, Gott schuf den Menschen in seinem Bilde und jeder einzelne Mensch, der je geboren wurde und noch geboren wird, ist ein Pixelpunkt ist ein Pixelpunkt dieses Bildes Gottes. Darum, Gott liebt diese Menschheit. Gott liebt sie so sehr, wie wir unsere eigenen Kinder lieben, wie wir äh, unser eigenes Fleisch und Blut lieben. Er schuf den Menschen in seinem Bilde. Und du bist ein Teil von diesem Bild. Du bist ein Pixelpunkt von diesem Bild. Das ist nicht wunderbar? Ich bin begeistert. Ich bin begeistert davon. Es ist so wunderbar. Und ich möchte euch eins sagen. Das betrifft nicht nur die Frommen. Das betrifft nicht nur die frommen Hosen. Oder Röcke oder was weiß ich. Das betrifft nicht nur frommes Volk oder die Christen, sondern Gott sieht die Menschheit. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Er hatte jeden einzelnen Mensch im Sinn, jeden einzelnen Menschen, dich und mich. Und wenn wir durch die Straßen von Mainz gehen, dann wollen wir sehen und durch die Straßen gehen von mein Rheingebiet, Halleluja, wo eure Berufung ist. Und durch die Straßen von Deutschland gehen, wo immer wir hinkommen, wir sehen wunderbare Pixelpunkte dieses lebendigen Gottes, Halleluja. Sie mögen weit weg sein von Gott. Sie mögen in okkulten Dingen verstrickt sein. Sie mögen in allem Möglichen drin stecken, aber sie sind in dem Plan Gottes. Jesus hat den Preis für sie bezahlt am Kreuz von Golgatha. Lasst uns die Menschen so sehen. Lasst uns sie so sehen, egal wen es betrifft. Ob es ein Terrorist ist, ob es ein Verbrecher ist oder sonst jemand, lasst uns Menschen nicht urteilen, wie sie sich verhalten, sondern jeder einzelne Mensch ist ein Pixelpunkt, ein Ebenbild, ein Teil dieses Ebenbildes des lebendigen Gottes. Halleluja. Und Gott hat einen Plan mit jedem einzelnen Menschen. Mit dir und mit mir, du magst vielleicht sagen, ah, mit mir nicht so viel. Mit mir kann er ja gar nicht so viel vorhaben, weil ich habe ja die und die Macken. Gott liebt dich so, wie du bist. Äh, ich höre manchmal solche, weiß nicht, ob es das als Lieder gibt, aber inzwischen auch schon Art in Richtung Gott. Ich glaube, dass du mich trotzdem liebst. Und das gefällt mir irgendwie überhaupt nicht. Was hast denn, Gott, dass du mich trotzdem liebst? Ja, Das wäre, als wenn meine Tochter zu mir hinkommt und sagt, Papa, ich danke dir, dass du mich trotzdem liebst. Ich meine, ich liebe sie um ihrer Selbstwillen. Sie ist meine Tochter. Ich liebe sie, weil sie Donna Jessica ist, ihr Name. Weil sie Donna Jessica ist. Das ist meine Tochter. Ich liebe sie, weil sie sie ist. Und sie ist eine Frau, sie lebt im Glauben, aber ich habe ihr immer spüren lassen, wenn du nicht im Glauben leben würdest, wenn du andere Wege gehen würdest. Ich würde dich immer lieben, weil du bist meine Tochter. Was ist das Herz des Vaters. Er liebt uns doch nicht, wenn wir brav sind. Er liebt uns doch nicht, wenn wir gehorsam sind. Er freut sich an unserem Gehorsam. Er freut sich brav sind, weiß ich jetzt nicht, aber weil manchmal ist er auch nicht in seiner Ausrichtung unbedingt das, was wir als brav verstehen, ja. Sondern Gott liebt auch richtig dieses brave, 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 brave ist besser als brav. Brave ist besser als brav. <lacht> das sind so viele Berufungen. Und jedes Mal, wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus Christus kommt, und heute werden hier Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen, in diesem Raum und an den Empfangsgeräten. Sie werden zum Glauben an Jesus Christus kommen, weil die Tür ist offen. Jesus ist die Tür und er hat es uns geöffnet durch, sein Kreuz, durch das Kreuz, an das er gegangen ist, auf Golgotha. Er hat die Tür geöffnet, damit alle reinmarschieren können. Alle, woher sie auch immer kommen. Gott liebt diese Menschheit. Lasst uns anfangen, auch die Menschen zu lieben, wie sie sind. Halleluja. Lasst uns sie in das Reich Gottes hinein lieben. Weil sie sind wunderbar, sie sind speziell, sie sind einzigartig. Aber ich möchte auch dir sagen, du bist einzigartig. Und Gott hat einen fantastischen Plan mit dir. Aber du bist eine ganzheitliche Persönlichkeit. So, Ganzheitlichkeit wird inzwischen groß geschrieben und ich bin sehr dankbar dafür, weil Gott hat uns geschaffen als ganzheitliche Persönlichkeit. Nochmal dieses, was wir vorhin gelesen haben, 1. Mose 1, 27. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Jetzt ein anderer Aspekt. Wenn Gott Geist ist, Gott ist Geist, wenn Gott Geist ist und den Menschen schuf in seinem Bilde, dann schuf er ihn doch genau gemäß dem, wer er ist. Und die Bibel sagt, er ist Geist. Das heißt, Geist ist ein vorrangiges Element bei dem Menschen. Ich möchte es so aufdrücken, ausdrücken, der Mensch ist ein geistliches Wesen. Das ist, was sein ganzes Sein ausmacht. Es ist sein Herz, es ist der innere Mensch, es ist sein Geist. Das heißt, Gott ist Geist, schuf den Menschen in seinem Bild als ein geistliches Wesen. Und wir sehen er ist ein Geschöpf nach Geist, Seele und Körper. Oftmals nennen wir den Körper als erstes und sagen, der Körper ist wichtig. Ja, der Körper ist wichtig. ist ein wunderbares Geschenk unseres Gottes. Wir sollten was für unseren Körper tun. Amen. Wir sollten diesen Körper pflegen. Wir sollten ihn gestalten. Wir sollten, was weiß ich, gestalten ist also Mukibude genau. Oder... Oder schön rumlaufen und äh, was tun sportlich und auf sein Essen achten, was man isst. Das alles gehört zu ganzheitlichen Aspekt dazu. Aber unser Körper, sagt die Bibel, ist nur ein Wohnort des eigentlichen Menschen. Es ist nur ein Zelt. Es ist nur ein Haus, in dem der eigentliche Mensch wohnt. Der Körper, das bist nicht du, sondern das ist ein Teil von dir. Deine Identität ist nicht in deinem Körper gegründet, sondern in deinem Geist. Geist ist dieses Verbindungselement zu Gott, weil Gott ist Geist und du kommunizierst zu Gott auf der Ebene des Geistes. Ich möchte es so ausdrücken, der Mensch ist ein geistliches Wesen, er hat eine Seele und er wohnt in einem Körper. Und jeder Bereich davon ist wichtig. Wir klammern das eine nicht von dem anderen aus. Wir sagen nicht, oh, Körper ist nicht wichtig, Seele ist nicht wichtig, Hauptsache der Geist. Sondern es gehört zusammen, es ist ganzheitlich zu betrachten. Aber der Kern von deinem eigentlichen Sein, das ist dein Geist. Weil Gott ist Geist, schuf den Menschen in seinem Bilde. Das ist nicht dass Gott zwei Augen, zwei Ohren und eine Nase hat und demgemäß gestaltet ist, sondern Gott ist viel mehr als das. Oder das Bild ist die Dimension des Geistes. Und Gott kommuniziert mit uns auf der Ebene des Geistes. Und ja, als Gott mit dem Menschen sprach, damals bei der Schöpfung, sagte Gott, Ist nicht von diesem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Also rühre einen einzigen bestimmten Baum nicht an, nämlich den Baum, der in der Mitte des Gartens stand. Dieser Baum stand in der Mitte des Gartens, der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Gott sagt, don't touch, berühre ihn nicht, Ist nicht davon. Warum? Weil die Mitte des Gartens gehört Gott. Alles andere hat er dem Menschen gegeben, dass er sich bedienen konnte. Gott sagte, aber was in der Mitte des Gartens ist, dieses zentrale Element. Touch es nicht, berühre es nicht, weil des Tages, wo du, des Tages, war ich weg? Okay, des Tages, wo du sündigst, wirst du sterben. So ist der Mensch körperlich gestorben am Tag, wo er sündigte? Nein. Ist seine Seele gestorben an dem Tag, wo er sündigte? Nein. hat wahrscheinlich ziemlich einen abgekriegt. Aber es war, nicht, es war nicht, dass der Mensch gestorben ist. Gestorben ist er im geistlichen Raum. So, das heißt, das eigentliche Sein, Zentrum des Menschen war gestorben. Diese Gotteswahrnehmung, die Verbindung zu Gott war gestorben. Das Sehen in den geistlichen Raum hinein. Den unsichtbaren Raum Gottes war gestorben an dem Tag, wo der Mensch sündigt. Und jetzt ist Jesus gekommen, um uns zurückzubringen zu Gott, dem Vater, damit wir wieder in Beziehung mit ihm leben dürfen. Und was macht er? Er auferweckt unseren gestorbenen Geist. Er gibt uns ein neues Leben. Dieses Den inneren Menschen lässt er auferstehen. Halleluja. Und was dann passiert ist, wir fangen an, die Welt Gottes wieder zu sehen. Die Bibel sagt, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren ist, sonst kann er das Reich Gottes nicht sehen. Es bedarf, dass wir geistlich lebendig werden, dass wir das Leben Gottes empfangen. Und wir empfangen es, wenn wir in Jesus hineinglauben. Heute wird es einige Menschen hier in diesem Raum geben, sie werden eine persönliche Entscheidung treffen für Jesus Christus. Und diese persönliche Entscheidung macht etwas mit dir. Es bringt dich zurück in die Gemeinschaft mit Gott. Es bringt dich zurück, ich möchte es äh, ruhig mal so sagen, in eine Art Zustand des Gartenedens. Es bringt dich zurück in diese Gemeinschaft mit Gott, des Lebens mit ihm zusammen. Und Jesus, als er starb am Kreuz von Golgatha, wurde der Vorhang zu diesem Wohnort Gottes zerrissen. Im Tempel konnte man es wahrnehmen, der Vorhang ist zerrissen und jeder Mensch darf hinzutreten, um von Neuem geboren zu werden. Egal, was deine Historie ist, verstehe das. Wir müssen nicht irgendwie auf einem langen Weg unterwegs sein. Viele fromme Dinge tun für Gott, damit wir eines Tages mal bei ihm sein werden. Sondern er ist gekommen hier und heute zu uns in diese Welt. Er hat uns abgeholt. Und wenn wir in ihn hineinglauben, die Bibel spricht von einem in ihn hineinglauben, in das Erlösungswerk hineinglauben, passiert heute, jetzt, Sofort etwas in deinem Innenleben, dass du eine neue Schöpfung wirst. Halleluja. Dass der Heilige Geist kommt, dass er dich durchdringt, dass du zu einer neuen Schöpfung bist, bist und nie mehr dieselbe Person. Weißt du, es ist ein Unterschied zwischen gläubig sein und im Glauben an Jesus Christus. Es ist ein Unterschied. Weil gläubig, das Wort mag ich überhaupt nicht. Sind Sie gläubig? Das hört sich so wie Wasser und Wässrig an. Gläubig. Mein gläubig. Es gibt so viele gläubige Dinge. Die Bibel sagt sogar, der Teufel glaubt auch und er zittert. Aber der Glaube, von dem die Bibel redet, ist ein identifizierender Glaube. Es ist ein Glaube in Jesus Christus hinein. Ich sage immer, wenn du vor einem Fahrstuhl stehst, wie wir jetzt gerade in einem Hotel hier wunderbaren Mainz, wo wir gerade sind. Wenn ich dort bin und ich möchte wie jetzt in unserem Hotel in fünftes Stockwerk hineinkommen, dann reicht es ja nicht, wenn ich vor dem Fahrstuhl stehe und sage, ich glaube an Fahrstühle. Es hilft nichts. Ich sehe, wie die Leute hoch, reinsteigen, andere wieder rausgehen. Ich glaube an Fahrstühle. Was mir hilft, ist die Bewegung in hinein in den Fahrstuhl. Es ist eine Identifikation mit Jesus, mit dem, dass ich sage, er ist für mich gestorben am Kreuz von Golgatha und ich glaube da hinein und ich lasse mich da jetzt abholen von ihm. Und er wird mich hochheben in diese neue Dimension des Lebens, die er für mich bereitet hat. Halleluja. Es ist bereitet für dich. Es macht einen riesigen Unterschied, gläubig zu sein oder von neuem geboren zu sein. Gott möchte heute kommen mit dem Geist des Lebens, mit seinem Ruach und dir Leben einhauchen. Leben, wo du eine Beziehung mit ihm hast, dann geführt zu werden von ihm durch den Heiligen Geist. Weil der Geist Gottes ist uns gegeben worden als der Geist, der uns in alle Wahrheit hineinführt. Darüber werden wir heute Nachmittag dann weiterhören. Wenn du dabei bist, ist das richtig toll. Wir wollen tiefer in diese Dimension hineingehen, weil dieses Leben hat so viel für uns bereitet. Aber es beginnt etwas. Wenn du hineinglaubst in Jesus Christus, du hast plötzlich eine Wahrnehmung von den göttlichen Dingen. Ich bin evangelisch konfirmiert worden, habe meine Konfirmationsbibel bekommen. Ich habe damals die Konfirmationsbibel aufgeschlagen und habe mir vorgenommen, jetzt liest du mal in der Bibel drin. Und dann habe ich die erste Seite gelesen und ich habe ungefähr an drei, vier Stellen auf dieser ersten Seite ein Fragezeichen gemacht, weil ich sagte, das kann doch so nicht sein. Ist ja unmöglich, ich glaube das nicht. Zweite Seite, genau das Gleiche, ich habe diese Bibel immer noch. Aber an dem Tag, als ich später als Teenager zum Glauben an Jesus Christus gekommen bin und diese Erfahrung gemacht habe mit Jesus, in ihn hineingeglaubt habe und so der Heilige Geist in mich hineingekam, hatte ich ein inneres Zeugnis in mir, eine innere Gewissheit, es gibt einen Gott, Halleluja. Und er hat sein Wort uns hinterlassen und dieses Wort ist die Wahrheit. Und was er, wie er die Welt geschaffen hat, das ist genau so, wie es dort geschrieben steht. Halleluja. Amen. 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 Wow. Das ist Gewissheit. Da wurden mir durch die Wiedergeburt die Augen geöffnet. Da, da musste ich nicht rein erzogen werden, sondern plötzlich schlug ich die Bibel wieder auf nach meiner neuen Geburt. Und ich sah diese Fragezeichen, las die Stellen noch mal, und sagte, warum habe ich da die Fragezeichen hingemacht? Ist doch klar, Gott ist Gott. Er ist doch in der Lage zu sprechen und es geschieht. Weil da hatte ich ein Fragezeichen, Gott sprach und es geschah. Ich sagte, Fragezeichen. Als ich Gott erlebte, schaute ich mir das Ganze an und sagte, ja stimmt doch, ist doch Gott. <lacht> er hat gesprochen und es geschieht. Er spricht auch heute in mein Leben hinein und es geschieht. Er spricht in dein Leben hinein und es geschieht. Halleluja. Hu, preis den Herrn, was für ein wunderbarer Gott. Uns werden die geistlichen Augen geöffnet. Und Gott will tiefer mit uns da hineingehen. Er will, auch wenn du schon im Glauben bist, will er tiefer mit dir hineingehen in diese Dimension des Sehens. Damit wir klar und deutlich sehen, weil es ganzheitliches Geschöpf sollst du jetzt geleitet werden durch diese Dimension des Geistes. Gottes Geist redet zu dir in deinem Geist und er möchte dich führen und leiten im Leben, mitten im Leben, wie Dinge zu tun sind. Ja. Diese Führung des Heiligen Geistes, die ist nicht nur bezüglich Kirche, sondern das machen wir Sabine und ich und Leute, die mit denen wir zusammenleben, machen das im Alltagsleben. Ja? Wir hatten ein paar Jahre jetzt gerade zurück hatten wir einen Flug gebucht nach Amerika und ich habe immer auf Kreditkarte genommen, immer auf Kreditkarte. Plötzlich wollte ich das bezahlen auf Internet die Geschichte und zwar die Choice die Wahl zwischen Visa Karte oder EC Karte. Und in mir sprach plötzlich der Heilige Geist zahlen mit EC-Karte. So, war doch richtig, ne? Genau. Okay, ich habe mit EC-Karte gezahlt. Nur zwei Wochen später macht die, macht die Fluggesellschaft bankrott. Und hinterher kam kein Geld mehr raus. Das Geld kam nur raus, wenn man EC gezahlt hatte, konnte ich es zurücknehmen. Mit Visa wäre es nicht möglich gewesen. Das, das ist die Führung des Heiligen Geistes. Es das heißt im Psalmen, ich will dich mit meinen Augen leiten. Und dann wird ein Bild gebracht von dem, dass es auch störrische Esel gibt, die sich nicht lenken lassen wollen. Und dieser Psalmist kommt darauf und sagt im Grunde, ich will nicht wie ein solcher störrischer Esel sein. Aber wie oft sind wir störrisch in unserer Entscheidung und sagen, ich will das machen, ich will das machen, weil ich weiß, so ist es am besten. Aber Gott ruft uns, er ruft uns. Und manchmal hören wir auch seine Stimme nicht. Auch ich, Matthias Jordan, höre manchmal die Stimme des Herrn nicht. Oder ich höre sie und handle nicht danach. Ja, Zwei Jahre zurück. Oh, Das war eine schreckliche Erinnerung gerade. Ich bin am Bohren. Ich wollte meiner Frau einen, einen kleinen Schrank an die Wand hängen. Und wollte ihr noch gerade den Gefallen tun, bevor wir dann in den Urlaub fahren wollten. Also Wochenendurlaub fahren wollten. Und ich setzt den Bohrer an und es bohrt. Und plötzlich ist ein Widerstand. Ich gehe wieder so zurück, denke, was ist das denn? Ich gucke die, guck die Leitungen an, wo die hergehen, Stromleitungen. Ich sage, da kann nichts sein. Da, da kann auch keine Rohre, da kann nichts sein. Ich bohre. Ich setze an. Und als ich ansetze, plötzlich sehe ich so ein großes Stromzeichen vor meinem inneren Auge und innerlich lass es. Und ich stehe da und denke, das kann doch nicht sein. Und weißt du, es war, was es war? Stark Stromleitung durch. Ja? Ich bin wunderbar bewahrt geblieben. Ein kleiner Blitz habe ich dann buchstäblich gesehen, der da war. Für mich war eine Riesenlektion. Gott hat mich zurückgepfiffen. Ja, wir konnten den Wochenendurlaub konnten wir in der Pfeife rauchen oder in was auch immer. Ja, das, das war vergangen. Aber für mich, ich war im Nachhinein zwar so bescheuert und doof, aber im Nachhinein war ich dankbar, dass das passiert ist, Gott mich bewahrt hatte und dass es passiert war. Weil Gott zeigte mir, wir treffen manchmal irgendwelche Entscheidungen, obwohl er uns warnt. Auf, als Pastor oben auf der Bühne kann ich gut davon reden, aber wie mache ich es im Alltag? Und ich sage dir ganz ehrlich, da mache ich meine Fehler und zahle Lehrgeld. Aber durch dieses Ereignis vor zwei Jahren hat mich Gott ganz neu zurückgepfiffen und hat gesagt, ich möchte, ich möchte, dass du mich befragst, in dem, wo du hingehst. Ich möchte, dass du mich befragst, was du tust. Ich meine, ist das so eine Sache mit Einladung? Du wirst eingeladen, also ich jetzt eingeladen in die Equippers Church Mainz von meinem guten Freund Tore und meiner Freundin Gabi. Äh, werde ich eingeladen hierher zu kommen? Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, als als er mir, ich habe eigentlich den Standard immer Gott zu befragen, ob ich dahin fahren soll oder nicht, wo ich eingeladen werde. Aber als er mich einlud, habe ich überhaupt nicht Gott gefragt. Ich habe einfach gesagt, ich komme. Ja, weil, weil, weil ich ihn liebe und Pastor Tore und weil ich super gerne hier bin, habe ich das gemacht. Aber trotzdem, im Nachhinein, habe ich nochmal nachgefragt. Trotzdem habe ich gesagt, Herr, soll ich hinfahren? Ist das die richtige Zeit? Ist das der richtige Ort? soll ich das tun? Weil ich habe an anderen Stellen Lehrgeld bezahlt für das, einfach wohin gegangen zu sein, weil meine Freunde auch da waren oder weil ein anderer Gastredner, den ich auch stark mochte, auch mitgepredigt hat oder so. Man hat so schnell seine Entscheidungen in irgendwelchen Dingen und ich möchte heute sagen, triff keine Entscheidung mehr, ohne dass du geführt wirst vom Heiligen Geist. Gott Gott möchte, dass wenn wir nun geistliche Wesen sind, dass wir anfangen, das auch mit reinzunehmen, dass wir sehen, was tut Gott und wie er bewegt er sich und wo bewegt er sich. Und das ist so entscheidend wichtig in der Zukunft, weil wir, und das möchte ich ganz kurz zum Schluss noch sagen, wir leben in einem Krieg. Und der Krieg, das betrifft nicht nur die Ukraine. Die Ukraine ist die sichtbare Welt. Es gibt eine unsichtbare Welt, in der momentan ein Krieg läuft. Und der Krieg geht um Menschen. Gott will kommen mit einer mächtigen Erweckung. Er möchte nach Europa kommen und er möchte auch in die Ukraine kommen. Ich glaube, dass Gott eine Berufung für dieses Land hat. Gott möchte kommen mit seinem Geist. Er möchte sich dort ergießen und der Teufel, der Widersacher Gottes, es ist eine Realität, dass es den gibt, will das nicht. Und Kirche Jesu soll ein Ort sein, die geleitet werden von dem Heiligen Geist in dem, wie sie leben Jesus sagt, ich werde meine Kirche, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Wann wird das so sein, wenn wir uns leiten lassen durch den Heiligen Geist in allem, was wir tun? Da gibt es geöffnete Türen, die Gott hat hier in diesem Land. Geöffnete Türen in der Ukraine. Geöffnete Türen, die er anfängt zu öffnen, das Land für Gott einzunehmen. Und er sucht nach Leuten, die eine Entscheidung treffen. Eine tiefe Entscheidung in ihrem Herzen. Das eine ist, wovon wir heute sprachen, die neue Geburt. Wirklich in Jesus hinein zu glauben. Wenn du eine Person bist, die zwar gläubig ist, du gehst mit, weil du es so toll findest. Alles wunderbar, Gott ist begeistert von dir. Er ist begeistert von dir, dass du einfach da bist. Selbst wenn du Fehler hast, Macken, vielleicht unter falschem Vorwand irgendwann mal dich abgemeldet hast oder sonst wie nicht dabei bist. Gott liebt dich. Er ringt um dich und er lädt dich heute ein und sagt, komm in mein Haus. Komm, sei Teil von dem großen Plan, den Gott vorhat. Denn Gott hat einen Plan mit Kirche. Durch Kirche will er den Himmel hier auf diese Erde bringen. In Mainz, im Rhein-Main-Gebiet, in ganz Deutschland. Bist du dabei? Und es ist die Frage an uns, die wir schon länger auch glauben, sind wir entschieden, wirklich die Wege Gottes zu gehen? Bist du dabei? Das Wort kam nochmal von Pastor Thore vorhin von Entscheidung. Und dann triggerte mich das an in meinem Geist. Ich wurde erinnert an eine Story von einem Pfarrer und der einem Konfirmanden. Der Konfirmand wollte den Pfarrer aufs Glatteis führen. Weil der Pfarrer hat immer die richtige oder eine passende Antwort gehabt und der Konfirmant sagte sich, das kann doch nicht sein. Den Kerl, den werde ich mal richtig vor allen bloßstellen. Und er war brutal, dieser, dieser Konfirmant in seiner Vorstellung. So brachte er einen Vogel mit in den Konfirmantenunterricht, ging vorne zum Pfarrer hin, der da vorne stand und sagte, Herr Pfarrer, ich möchte eine Antwort heute von Ihnen haben. Dieser Vogel hier in meiner Hand. Ist er tot oder ist er lebendig? Und der Junge hatte sich darauf vorbereitet, dass auf jeden Fall der Pfarrer eine falsche Antwort liefern würde. Würde der Pfarrer sagen, er ist tot, dann würde er ihn loslassen, würde er ihn fliegen lassen, sagen, haha, er lebt. Aber würde der Pfarrer sagen, er ist lebendig, hatte sich dieser Junge vorgenommen, dann werde ich zupacken ist dieser Vogel tot und ich habe recht gehabt und der Pfarrer schaute sich diesen Jungen an er schaute sich den kleinen süßen Vogel an er schaute wieder zu dem Jungen und dem Pfarrer dämmerte was der Junge vorhatte. dann schaute er den Jungen an und sagte Junge die Entscheidung ist in deiner Hand die Entscheidung ist in deiner Hand die Bibel zeigt uns auf, dass Tod und Leben letztendlich in unserer Hand ist. Wähle das Leben. Wähle das Leben, weil Gott steht dort und will dir ein Leben im Überfluss geben. Schon auf dieser Erde führt er dich in reiche Segnungen hinein und erst recht in ewigen Zeiten. Aber es geht um mehr. Es geht darum, dass der Himmel auf die Erde kommt und dass Gott nach Menschen sucht, die eine Entscheidung treffen. Danke fürs Zuhören.